0: Muy buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar, como siempre, en otro Dragma Talks de los viernes. Y de nuevo me acompaña Alan Barile.
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto de nuevo.
0: Bueno, estamos, Alan, a una semana de las elecciones legislativas generales. Y eso es uno de los temas más importantes para nosotros. Y si bien ya vamos a volver a ese tema, capaz que no podemos no mencionar al comienzo... Uno de los hechos más importantes que se dio esta semana a nivel internacional.
1: Tal cual, por ahí un, un, un hecho que bueno, hace ya bastante tiempo que venimos conversando y charlando, eh, y es que bueno, el miércoles sí, de esta semana, eh, lo que es el Comité de Política Monetaria de la Fed de Estados Unidos, eh, anunció que comienza con este plan de reducir, lo que se conoce como tapering, los estímulos para la compra de activos. A partir de este mes. Este hecho ya lo mencionamos justamente en en la nota de esta semana. Pero a a grandes rasgos, ¿en qué consiste? Ya desde la pandemia, Eh, la reserva compraba activos a través del mercado. Básicamente lo que se denominan treasuries y MBS, activos respaldados por eh, hipotecas. Eh, y va a comenzar esas compras que son 120 mil millones de dólares mensuales, va a comenzar a reducirlas ¿sí? a partir de este mes, progresivamente. ¿bien? En ese progresivamente, más o menos los cálculos ¿sí? nos indican que a partir en junio del 2022 estaría terminando con este programa de compras, o sea, reduciría, no compraría más atrás del mercado. ¿sí? Situación que nos lleva a pensar o nos indice, bueno, una vez terminado con eso, lo que sigue será eh, tocar o empezar a ajustar lo que es la tasa de interés.
0: Una suba de tasas.
1: Exactamente. Como bien ya lo hemos mencionado antes, eso obviamente tiene impacto en los mercados, en los mercados financieros. Y en efectos, sobre todo, donde más hay que tener cuidado o o estar atento es el impacto que esto provoca en la renta fija, ¿correcto?
0: Así es, y lo cierto es que un aumento en la suba de de los tipos de interés eh, genera, por supuesto, ustedes saben que en la renta fija a medida que sube la tasa de interés los precios bajan, Así que vamos a ver una corrección en este frente. Y esto ustedes lo saben porque si nos vienen escuchando o nos vienen leyendo en los últimos informes y en los últimos podcasts, es de los que venimos hablando. Y es un tema que es muy importante porque es parte de algo más grande, de un mundo que en los, si lo comparamos con los últimos años, la verdad es que es bastante diferente de lo que veníamos viendo y de lo que conocemos hasta ahora. Venimos de años, corregíme, Alan, si no, en los cuales los bancos centrales tuvieron tasas de interés muy bajas. Y eso hace que el costo del dinero, que es precisamente el concepto de la tasa de interés, sea bajísimo. Entonces hay un nivel de liquidez tal, en lo cual llega a cualquier proyecto sin tener este este costo de oportunidad que viene dado por esta tasa de interés. Esto es economía básica, pero lo cierto es que vamos a estar frente a un mundo donde el dinero va a empezar a escasear, porque ahora sí tiene un precio, escasear en términos relativos, vamos a decirle con respecto ahora, y las tasas van a subir, haciendo que los títulos quizás menos riesgosos se vuelvan un poco más competitivos, y el mundo no va a ser inmune a eso. Venimos de mercados en máximos, del boom de las cripto, venimos de donde todos los proyectos, independientemente de los buenos o malos, andan bien. Pero ahora, esta nueva condición, y, y nos gustaría como plasmar esto a nosotros, o traerlo hoy, en el sentido de que quizás no es lo que nos va a marcar tanto en el corto plazo, pero sí va a cambiar la forma en la que vamos a empezar a analizar nuestro mundo y, y, y en consecuencia, nuestras inversiones.
1: Exactamente, en términos de largo plazo, por así En decirlo. términos
0: de largo plazo, nos va a obligar a nosotros a ser más selectivos en términos de inversiones. Hoy por hoy, no todos los proyectos de inversión van a ser buenos cuando tengamos tasas de interés más altas. ¿Por qué? Porque los rendimientos que se van a exigir van a ser superiores. Entonces, en esta cuestión de de buscar eh, instrumentos de mejor calidad, de mejor eh, fundamentals, es cuando vamos a encontrar que algunos proyectos o algunas estrategias de inversión van a triunfar y otras van a pasar de largo o quizás se van a quedar en el camino. Así que, más allá de, de, de lo que representa esto, por eso es tan importante para el resto del mundo y por eso es que nosotros lo venimos tratando como uno de los temas que van a cambiar un poco la forma en la que vemos Y y pensamos nuestras inversiones. Así que es interesante el análisis, me parece como para.
1: Fue la la noticia más relevante de la semana y posiblemente desde el punto de vista de inversiones muy importante. Eh, Nos alienta a pensar cómo encarar carteras de inversión. Eh, Y por ahí, un poco oyéndonos un poco del plano internacional. Eh, te traigo, Carla, al plano local, sí. eh, donde bueno, estamos en la semana previa a las elecciones, elecciones generales, eh, y nos gustaría por ahí en este podcast eh, poner en perspectiva ¿sí? de lo que venimos hablando un poco desde las PASO, ¿sí? eh, cómo evolucionaron algunas de las principales variables ¿sí? a la fecha, eh, desde este evento, ¿cierto? Lo cierto es que, bueno, más allá
0: como esto de esta semana quizás todo el, en el plano local estuvo todo el ruido del dólar y todo y por eso tampoco queríamos dejar de tocar lo que pasó a nivel internacional tan importante. Pero eso no nos exime de ver, como vos decís, que estamos a una semana de las elecciones generales y lo cierto es que después de las pasos como vos bien decís, pasaron varias cosas y está bueno poner un poco en perspectiva una variable cómo estaba en su momento versus hoy y cómo el gobierno intentó recuperar, si tuvo éxito o no, eh, la performance de estas variables para tratar de ver si conseguía una masa más grande de votantes. Exactamente. ¿no? Entonces, quisimos hacer este ejercicio con Alan que le vamos a traer hoy y comenzamos en primer lugar, si te parece, por aquellas variables que quizás son las que más nos repercuten.
1: Las dos más importantes. En el idea. día a día. Vamos Exactamente. A
0: en términos de inflación, recuerden que allá por septiembre... Eh, El dato que teníamos como último dato de referencia era el del dato de julio, que nos dio una inflación mensual del 3%. Después, el dato de agosto llegó con un 2,5% de suba, que se ubicó por debajo del 3%, lo cual fue bueno. Pero el dato de septiembre, que conocimos hace poco, volvió a sorprender al alza. Eso hace que la inflación acumulada en el año esté en torno al 37%, incluso con controles de precios, con tarifas pisadas, con los salarios pisados, con el dólar pisado, básicamente, eh, y lo que no es menor es que la inflación núcleo, que es la que por ahí es, tiene esta más eh, inflexión a la baja, podríamos decirle de esta forma encima está en el 39%, por encima de los niveles de inflación en general, lo que nos hace tener la perspectiva es que hacia adelante va a seguir esta inercia, lo que nos va a devolver registros de inflación que se van a mantener elevados en los próximos meses de cara al 2022 y en adelante.
1: Exactamente, y por ahí yéndonos a la segunda variable más importante que hoy deberíamos decir, es la segunda pero tiene múltiples versiones o caras que es el dólar, Eh, en lo que respecta al oficial estuvo sumamente contenido en estos meses que pasaron Prácticamente la variación fue de 1,78%. Hoy lo tenemos prácticamente tocando el valor de 100 pesos. Lo que eso nos deja una tasa anualizada, que es un dato que se viene siguiendo mucho, de 12,5%. O sea, estuvo totalmente controlado de la mano de más regulaciones. Y lo que nos deja un tipo de cambio oficial un poco atrasado este año con respecto a lo que, como comentó Carlos recién, lo que fue la inflación.
0: Exactamente. Y bueno, en el MEP también pasó algo interesante porque ustedes tengan en mente algo que venimos diciendo siempre en esto de que en la medida que hay mayores restricciones en un contexto de CEPO, son aquellos de tipo de cambio más libres o con menos restricciones los que reflejan verdaderamente el valor del dólar, la demanda detrás de esta reserva de valor que te da una moneda dura. Y el MEP, en su momento, vamos a poner como perspectiva el 13 de septiembre, digamos post-elecciones el lunes después del domingo eh, el tipo de cambio estaba en torno a 170 con Chirola con 65 más o menos hoy el tipo de cambio con l 30
1: intervenido
0: intervenido nos da 180 con 50 son 10 pesos más básicamente desde aquel momento hasta la fecha
1: aproximadamente un 5% de red
0: exacto pero nos deja con... La, las últimas regulaciones, vamos a decirlo de esta forma, nos dejaron con dos tipos de cambio MEP bastante diferenciados. Uh-huh. Brecha, que se continuó ampliando en estas últimas semanas. Y cuando ponemos en perspectiva que hoy el dólar MEP, el, cual, el más libre, el que se calcula con los títulos de legislación extranjera, podríamos decirlo así, o el G de 30, que todo el mundo lo googlea de esa forma, nos da alrededor de 205 prácticamente, si tomamos como referencia los datos de hoy. Lo, lo que es 35 pesos más caro que aquel momento de las postelecciones Y es verdaderamente el real, el no intervenido El que subió un 20% en apenas 52 días Lo que refleja verdaderamente cómo ante contextos de incertidumbre El argentino corre hacia una moneda que realmente preserve el valor y preserve el capital
1: Exactamente y por ahí si ya nos cambiamos a un tercer valor sumamente importante eh, o que se mira muchísimo es cómo evolucionó el riesgo país desde ese momento hasta la fecha. Y tenemos un dato allá por el 13 eh, de septiembre en torno a los 1.400 casi 1.500 puntos y hoy 250 eh, puntos básicos más arriba en torno a 1.750 bien. Eso obviamente tuvo su... Claramente tuvo sus consecuencias en lo que fue el mercado de bonos, el mercado de deuda local. Lo que hizo básicamente fue bajando las paridades. Hoy tenemos bonos más baratos, con rendimientos más elevados. Y una cuestión que también hemos comentado en el pasado es... ¿Qué pasó con las acciones Eh, eh, y el tan famoso trade electoral que se ha mencionado? En ese momento o ese día... El, el mercado való en dólares, ¿sí? el merval en dólares, famoso merval en dólares, ¿sí? estaba en torno a los 425 dólares. Bien, situación que hoy actualmente ¿sí? vale prácticamente lo mismo. Es decir, no ha tenido movimientos desde, ese, desde esa fecha hasta hoy. Obviamente en el medio sí relevantes, pero prácticamente estábamos en la misma situación. Podríamos decir como a la espera de alguna confirmación de electoral, ¿bien?
0: Me parece interesante justo cuando mencionás esto del riesgo país, Alan, porque realmente refleja eh, el, el nivel, de la, la percepción que se tiene de nuestro país como riesgoso. Entonces, en la medida que se genera esta incertidumbre, que también se, re, se reflejó en los tipos de cambio, se nos empieza a exigir m- más tasa por encima para realmente que amerite invertir en Argentina y que, que el riesgo argentino eh, realmente tenga sentido. Eh, y cuando, por ahí, saliendo un poco de las variables que todo el mundo miramos y que son como resultados de políticas económicas, concentrémonos en esas políticas económicas, si querés. Y veamos, por ejemplo, cuál fue el comportamiento de la base monetaria. Y a simple vista aumentó, pero cuando nos vamos a encontrar los factores que aplican esa suba o ese aumento en la cantidad de dinero en la economía... Vemos que se explicó casi principalmente por las transferencias del Tesoro eh, o, o del Banco Central al Tesoro. Y en agosto el nivel de transferencias eh, y adelantos que, que hacía el Banco Central al Fisco eran de alrededor de 200 mil millones. En septiembre subió un poquito más por encima y se nos fue a 250. Y este mes, octubre, cerró en 350, tiró más, tiró los menos con lo cual vemos que aumenta y vemos un aumento en esta asistencia vemos que hasta el 13 de septiembre si de nuevo ponemos como referencia esa fecha acumulábamos un total de 850 mil millones estamos a hoy tenemos un total sin contar esta estrategia contable con los DEG, uh-huh. alrededor de un millón eh, millones eh,
1: 300. tantos 000. tantos ceros ya empieza a ser un poco complicado nombre <ríe> del número pongámoslo. En, en términos, términos del, porcentuales, o del PBI, podríamos O decir. del PBI, exactamente. Para ponerlos un poco en contexto, hasta el 13 ¿sí, de septiembre, más o menos eso representaba el 1% del PBI. Y estamos hablando de que en solo tres meses, más o menos, días más, días menos, hubo proporcionalmente un 2% del PBI lo que involucró estos adelantos transitorios
0: las transferencias del del Banco Central al al Tesoro. Hoy por hoy están totalizando alrededor de un 3% del PBI se espera que finalicen en torno al 4%. De hecho, este último mes, octubre, eh, es un máximo para este año en nivel de concepto de transferencias mensuales que nos remonta al escenario de pandemia del año pasado, que por supuesto implicó este tipo de de comportamiento y la verdad que llama bastante la atención cómo esto es la política monetaria, está asistiendo a un objetivo prácticamente electoral, no es así?
1: Exactamente, y por ahí pasándonos un poco más al plano, o siguiendo dentro del Banco Central, al plano de las reservas, ¿sí? Teníamos niveles de reservas brutas en, en torno a los casi mil millones de dólares, bajando las mismas a la fecha, el último dato, primeros días de este mes, a 43.000, ¿bien? mil bien pero si miramos o, o nos cambiamos a, a lo que son las reservas netas, ¿sí? luego de un septiembre que fue bastante complicado eh, para el Banco Central con ventas aproximadamente de mil millones de dólares, un octubre que de la mano de una gran cantidad de regulaciones logró a, acumular algún saldo positivo, se lo acaba de gastar en esta semana que acaba de correr, acaba de pasar.
0: Se la vio complicada el Central en el mercado de cambios.
1: Exactamente. Y
0: bueno... Saliendo un poco de, de las métricas, pasemos a algo que en, en el, cuando tuvimos nuestro último call, que fue luego de las PASO, dijimos, ¿esto era previsible? Y si se acuerdan los que estuvieron presentes, nosotros trajimos un análisis bastante interesante eh, que estuvo rodando en esos días de cómo se comportaron los salarios reales y el índice de confianza en el gobierno. Y volvemos a traerlo a hoy a ver si algo efectivamente cambió. Y cuando vemos los salarios reales, o, o cuando comparamos los salarios en términos nominales, vemos que crecieron en el año alrededor de un 33% con los datos agosto, que en realidad son los últimos datos disponibles, con una importante brecha entre el nivel de salarios registrados, que subió alrededor del 36% en lo que va del año, versus los no registrados, que se están llevando a la peor parte porque no subió más que el 20%. ¿sí? En el mismo periodo, cuando comparamos la inflación hasta agosto, la verdad que, con las subas del último mes, nos dejó alrededor de 32% mensual. O sea que van a la par, o o en lo que va del año, los últimos meses los salarios lograron compensar un poco el movimiento que había tenido la inflación en el mismo periodo. Ahora, cuando lo comparamos en términos interanuales, quedan un poquito desparejos, y sobre todo cuando veramos la inflación núcleo. Pero más allá de esto, vemos que cuando vimos los últimos datos en septiembre y los comparamos con los de hoy, hay una cierta mejora sumado a que se implementaron enormes packs de asistencia eh, social para llegar o, o poner más básicamente más dinero en el bolsillo de las personas. Ahora, cuando comparamos la otra variable de interés, que es el índice de confianza en el gobierno, vemos que en el mes de octubre se ubica en torno a 1.5, básicamente. Y si ustedes se acuerdan, eh, siempre que se ubicaba debajo del 2.1 en este índice de confianza que lo elabora Ditela, el oficialismo perdió las elecciones. Esto se cumplió en septiembre, por supuesto.
1: Y antes ya había pasado este, se este repite evento.
0: Exactamente, la única excepción es allá por 2007, pero eh, en las últimas dos décadas se cumple prácticamente a rajatabla. Y cuando comparamos cómo lo teníamos allá por agosto, nos daba 1.85, que incluso ya venía arrastrando varios meses por debajo del de 2.1. Desde enero, ya desde el 2021 y los meses subsiguientes se ubicó debajo de este nivel, pero entre septiembre y octubre empeoró y empeoró bastante, y hoy se ubica en este 1.5. Para encontrar un nivel, de hecho, Alan, tan bajo como el actual, nos tenemos que ir a abril del 2009, cuando la situación era bastante mala, y después nos tenemos que ir a mayo del 2014, periodo en el cual el gobierno también termina perdiendo las elecciones. Entonces esto nos deja como conclusión de que
1: Hoy en día podríamos decir que tenemos en un contexto o en una semana antes un escenario o estamos con bastante incertidumbre, por así decirlo. Los
0: números no han mejorado lo suficiente como para que el cambio en los resultados sea realmente sustancial, con lo cual de nuevo nos deja, como hoy en decís, incertidumbre. La única certeza es que tenemos, eh, duran una semana y después lo que pasará hacia después de las elecciones va a depender del resultado y de cuáles sean las políticas económicas que se lleven hacia adelante. Pero hay cosas de las que sí estamos seguros, Alan, y las venimos diciendo. Sobre qué
1: estrategias podemos tomar para invertir en base a estos distintos tipos de contextos que, bueno, vinimos mencionando anteriormente.
0: Es que, que van a venir de la mano de una inflación elevada, de un tipo de cambio que quizás tenga que ajustarse. Entonces, básicamente las estrategias hoy por hoy, las óptimas, vienen de la mano de coberturas, básicamente, ante estas eh, principales variables que todo el mundo miramos.
1: Exactamente. La primera de todas, la que podríamos mencionar, inflación como bien dijiste, de la mano, ¿sí? A través de instrumentos de inversión que están atados o siguen a través de SER, ¿bien? Dentro de este grupo, usualmente, nosotros eh, sugerimos por una cuestión de diversificación lo que son los fondos comunes de inversión, eh, pero también se podrían armar posiciones, ¿sí? Eh, con algún crédito algún título de forma directa en donde... Eh, Ponderamos más o, o lo preferimos. que son, preferimos más lo que son los créditos privados. Por ejemplo, la semana, esta semana perdón, tuvimos la colocación de la Obligación Negocial Edizal. Excelente. En
0: la cual bueno nos jactamos de haber sido colocadores junto a SBS. Una colocación bastante buena con una tasa de 3.27 por encima del uva
1: Y con una demanda de 2X, lo que en realidad se estaba buscando. O sea, denota que el mercado está yendo por esta clase de instrumentos.
0: Lo mismo con respecto a los Dollar Link que eh, también en los últimos dos meses y sobre todo con la expectativa de evaluación futura para los primeros meses del año que viene, cobraron una relevancia los Dollar Link que no lo habían tenido en el último año y medio, básicamente. Eh, y la verdad es que hay varios fondos comunes de inversión que reflejan de forma excelente esta estrategia, sobre todo para los inversores minoristas. Y sobre este segmento, ponderamos aquellos fondos que además de tener eh, obligaciones negociables o, o créditos corporativos eh, que ajusten con respecto al tipo de cambio oficial y tengan esta característica, nos gustan aquellos que también conformen esa o al menos la mitad de esa cartera con título SER y con futuros de dólar, elaborando este sintético del cual ya le veníamos hablando en otros, en otros eh, podcasts, que la verdad me parece que, que te cubre no solo del tipo de cambio, sino que también tenés como esta cobertura implícita con respecto a la inflación.
1: Exactamente, un tercer instrumento, el de siempre, compra, la compra de dólares, tenemos la compra de dólar MEP, con bueno la salida que tenemos un interroganido el otro libre, y también la compra de un contado con liquidación, si se quisiera tener eh, los dólares afuera, y dentro de ese rubro, dentro de esa categoría de dólar contado con liqui, tenemos para aquellos casos que les quisiera quedarse de forma local, pero estar cubierto nuestra cartera de CEDARS, que la hemos mencionado con anterioridad, para este armado y esta réplica y ir siguiendo el contado con liqui.
0: Bueno, y por último, para aquellos que quieran estar en acciones o en obligaciones negociables, por ahí eh, priorizamos a aquellos que nos den este tipo de, de, de cobertura también sobre el tipo de cambio, pero por su esquema de negocio. Aquellos que estén expuestos a los movimientos del tipo de cambio porque exporten, entonces le le podría venir bien a una suba al tipo de cambio. O aquellos que estén asociados al al petróleo con el ímpetu que ha tenido en las las últimas semanas el movimiento del petróleo, ¿no? Eh, Así que esas son por ahí un poco las recomendaciones. Esta bajada de la macro y de las variables a estrategias concretas de inversión que nos gusta dejarle en este tipo de espacios, ¿no es así?
1: Así es, espero, bueno... Que les haya servido mucho. Cualquier cosa nos pueden contactar. Por supuesto. Así que esperamos que tengan una muy buena jornada y buen fin de semana.
0: Les mandamos un gran abrazo a todos. Que tengan excelente fin de semana.